0: Bueno, vamos a dedicar esta conferencia a preguntas y respuestas. Solo nos quedó pendiente Eduardo y luego uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ya. A ver si si captaron ahí para que me ayuden. Adelante, este Eduardo.
1: Buenos días, señor presidente. El, Eduardo Esquivel Ancona, SDP Noticias. Yo le quisiera preguntar, señor presidente, si la Banca de Desarrollo este, va a participar en, en créditos y apoyos para la las 14 eh, hidroeléctricas que este, se están modernizando para aumentar la, la generación de la electricidad de, eh, de, de, de energía limpia que hacen las Porque hay que acordarse que anteriormente la banca de desarrollo, pues sí si daba eh, bastantes recursos para proyectos como eólicos de autoabastecimiento y como el de Eólica del Sur, Piedra Larga, todos estos en Oaxaca, que inclusive generaron con la construcción este, conflictos sociales con los la, con pueblos originarios de esa zona. Entonces, yo quisiera saber si, si va a participar la Banca de Desarrollo en el proyecto de modernizar estas 14 plantas hidroeléctricas es de mil millones de dólares, es bastante, es una cantidad fuerte. Entonces, esa sería mi primera pregunta.
0: Sí, eh, se está… Eh. Llevando a cabo este proyecto en la Comisión Federal de Electricidad, en el área de finanzas, ya tienen un plan, parece que hay empresas extranjeras que producen turbinas, y equipos eléctricos que están eh, garantizando el que van a obtener de sus gobiernos y de los bancos de esos países, esto es eh, Francia, Italia, Alemania, Estados Unidos, financiamiento para el cambio de turbinas y de equipos en las hidroeléctricas. De todas maneras, vamos a pedirle al licenciado Bartlett, a Edmundo Sánchez Aguilar, que es el financiero muy eh, inteligente, que nos explique cuál es el procedimiento para financiar este plan. También hay posibilidad de que se haga con la Banca de Desarrollo, que para eso es, pero ya tenían ellos un esquema. Lo que me consta es de que es un programa muy importante porque son equipos que se van a renovar, que datan de 40, de 50 años o más. Entonces, son turbinas ya antiguas y ya hay tecnología más avanzada que significa generar más energía eléctrica. Sí. Y tenemos pues, las instalaciones. No hay que olvidar que los gobiernos posrevolucionarios llegaron a construir alrededor de 60 hidroeléctricas y unas eh, plantas extraordinarias, por ejemplo, lo que hicieron en el sureste, en el río eh, Grijalba, Angostura, Chicoacén, Malpaso, Peñita, lo que se hizo en el Papaluapa, eh, dos grandes hidroeléctricas. Entonces, y así Infiernillo, en Michoacán, todo esto en el tiempo que fue secretario de Hacienda, Antonio Ortiz Mena, lo que se conoció como el periodo del desarrollo estabilizador, hubo mucha inversión pública en infraestructura en ese tiempo, de manera especial en el gobierno del presidente Adolfo López Mateos. Entonces, existe toda esa infraestructura, que fue lo, eh, lo que debieron hacer los gobiernos neoliberales, este, reforzar esa política. Sin embargo, se dedicaron a privatizar. En eso consistió todo el periodo neoliberal. Pero ya la infraestructura que existe para hidroeléctricas es muy buena. Estamos generando 9% por ciento de toda la... Producción de energía con hidroeléctricas, pero si se resuelve lo del despacho, que eso es muy interesante, podría de inmediato aumentar al doble, es decir, 18% de generación de energía, energía con las hidroeléctricas, solo con el despacho. Yo les he platicado. Y esto sirve para que la gente vaya tomando más conciencia del porqué de la reforma constitucional en materia de energía eléctrica. Eh, en estas presas del, del Grijalva, eh, por la política de beneficiar, a las empresas particulares no se le despacha a las hidroeléctricas, o sea, no se les permite que generen energía eléctrica. Y si tienen seis turbinas, operan con una turbina. Entonces, no generan energía y tienen que acumular, almacenar agua suficiente o en exceso en los vasos, porque no pasa agua para que no turbinen. Entonces, vienen las temporadas de huracanes qué es lo que ha pasado, se llenan por completo y sueltan el agua e inundan Tabasco. Fíjense la gravedad, porque ya no es un asunto económico, es un asunto de un daño a miles de familias. Es una violación a derechos humanos, por darle preferencia a las empresas particulares, sobre todo extranjeras. Entonces, entrando, entrando, yo planteé, ya no va a haber inundaciones, porque vamos a controlar las presas. pues este no pude a la primera y se inunda Tabasco. Entonces, de nuevo, a ver, un decreto presidencial que empieza a aplicarse el primero de enero de este año, para que tengan preferencia las hidroeléctricas y puedan ser despachadas primero, porque no se puede alegar de que se trata de energía sucia, es la energía más limpia, la que se produce con el agua, porque... Está el vaso de la presa, entra por un túnel el agua, está la turbina, el agua mueve la turbina, sale de nuevo el agua al caudal del río. Donde está saliendo el agua, ahí hay pájaros, ahí hay pescado, no hay nada Químico, todo es mecánico, ese es el proceso.
1: Y es barata.
0: Y es lo más barato que hay. Además, tenemos la infraestructura. Imagínense la perversidad de subutilizar la infraestructura que es de la nación, que es del pueblo, para que ganen o para que hagan negocio particulares eso es rapiña es pillaje Además, es vandalismo ¿no? oficial bueno, ¿qué sucedió a partir del decreto? lo puedo probar un día voy a traer los datos Aumentó la generación de energía en más del 200% y bajaron los volúmenes de agua en las presas. Ahora afortunadamente no tuvimos problema. Sin embargo, como en julio, un amparo en contra del decreto para que se volvieran a parar las turbinas. Así, de ese tamaño, es la irracionalidad, el absurdo, la ambición, el robo que significa la política que queremos cambiar en materia de energía. Porque si seguimos así, y ese era el propósito perverso, era quebrar a la Comisión Federal de Electricidad, que es subir la energía de los particulares, pagarla a precios elevadísimos y además venderla a los potentados a precios bajos pagando menos que lo que pagan los usuarios domésticos ese es el enojo que tienen ahora por eso está el reforma este enojadísimo el periódico reforma porque no quiere que pague más por la luz oxo de un patrocinador del reforma, el señor Fernández de Nuevo León, ayer con lo de el enfrentamiento de trabajadores y la intervención de la policía en Paraíso en Dos Bocas, no pues ya este, hablaban de un muerto y están, pero muy este, deseosos de que haya tragedia de que nos vaya mal son tiempos de sopilotes hasta el expresidente Calderón no sé si tienes por ahí un Twitter que puso fíjense en qué anda por eso si el pueblo lo decide si el creador lo permite la ciencia, la naturaleza terminando en septiembre no me vuelven a ver ni el pelo <risa> porque no se puede ya uno tiene su tiempo este la oportunidad de servir ¿cómo va, ¿Va uno a estar sí, este con desfiguros después de haber tenido la oportunidad más en su caso que no ganó ¿Sí? y bueno ya terminó su gobierno ya gracias a la vida ya lo hizo bien lo hizo mal ya pero no demasiado apego al poder, mucha ambición. Mire, acusan que murió un trabajador de Ica en dos bocas. ¿Quién lo dice? Reforma. ¿Podrían corroborar el fallecimiento del trabajador? Sería gravísimo. ¿Asistan? lamentable y el reforma no tienes eh, ¿eh? la primera plana de reforma convertido en un boletín un pasquín inmundo del conservadurismo ramplón pero es por eso, porque eran los privilegiados. Miren, protegen Ale monopolio sindical, acusa Morenista. Todo el periódico entrarían niños a Estados Unidos con adulto vacunado. Este abajo que es, toma control en Guerrero papá Félix <ríe> ya no es el toro sin cerca ahorcan a Tula y la guardia nada imagínense esta portada con una portada del Reforma ahí se los dejo de tarea cualquier día del gobierno de Salinas. Nada más para ver los contrastes. Pero bueno, este, vamos nosotros a seguir trabajando y garantizando la libertad de expresión. Pero sí este, están muy nerviosos y eso los lleva pues a hacer el ridículo que es muy lamentable creo que hasta fox este, sacó también su su mensaje a ver si lo encuentran Jesús Ortega del PRD. Todos ellos. Bueno, pero así están las cosas. Sí este, es muy importante el plan de la modernización de las turbinas de todos los equipos fíjense Fox un gobierno represor queda al desnudo <risa> con un muerto y varios heridos a su cuenta escondieron el cadáver y desaparecieron a la Guardia Nacional, magazos. ¿Qué estarán pensando los que votaron por Fox y por Calderón? O sea, es un acto de honestidad. En un plan autocrítico, no autocomplaciente. Bueno, pero sí vamos a eso.
1: En, en una segunda pregunta eh, yo le quisiera preguntar en en SDP estamos analizando el, el, la propuesta de presupuesto para el 2000 para el 2022. Y, vi, y nos dio mucha curiosidad y vimos que en el presupuesto no está contemplada un presupuesto para las tandas, para los créditos estos que sean tandas del bienestar, no, no está contemplado ni en economía que estaba antes esta, ni, en, ni en la Secretaría del Bienestar. Entonces, yo le quisiera preguntar. ¿Se va a aplicar ese programa el no, próximo año?
0: No, en efecto no hay una partida, pero se piensa que con el pago de los créditos que se han entregado se puede mantener, es como un fondo revolvente. No va a alcanzar, esa es la verdad, pero vamos a ver si… Este, se amplía y conseguimos fondos, si sí hay una transferencia de recursos.
1: Y ya no más, por último…
0: Pero eh, sí este, estás viendo el presupuesto, ¿eh? sí pues este, se nota, porque, porque es cierto, es cierto eso, no, no aparece, este porque sí se está pensando que con lo que se va a recuperar. Acuérdense que se entregaron créditos en la pandemia.
1: A la palabra. ¿no?
0: A la palabra. Sí. Y empiezan a pagarse mensualidades de esos créditos, ya empezaron a pagarse mensualidades de esos créditos y ahí se tiene un fondo para eso.
1: Sí. Ya nomás por último… ¿Su gobierno tiene contemplado usar la criptomoneda como, en el, como se está haciendo de curso legal en El Salvador?
0: No, vamos nosotros a cambiar este, en ese aspecto. Eh, pensamos que debemos de mantener eh, pues de ortodoxia, en el manejo de las finanzas, eh, no eh, tratar de innovar mucho en el manejo financiero, es cuidar que esté bien el ingreso, para eso que no haya evasión fiscal, que no haya privilegios, que todos contribuyamos, que no haya privilegios en el pago de los impuestos y con eso es suficiente. Este, la verdad es que no hemos tenido problema en cuanto a la recaudación y eso nos da mucha tranquilidad para poder financiar el desarrollo del país. Si vemos lo que ingresó hasta ayer, vamos a constatar de que van bien las finanzas y llevamos ejercidos como el 80% del presupuesto autorizado de este año. Falta el 20%, pero ya estamos por terminar. No vamos a tener problemas para cerrar el año con sueldos, con aguinaldos, con pago a proveedores, a las empresas constructoras. Estamos también ayudando a los estados para que puedan cerrar sin problema, sobre todo con el pago de sus nóminas, y esto es posible porque pues se terminó el sistema de devolución de impuestos a los grandes y ahora tienen que pagar. Les doy una buena noticia, creo que a finales de este año, por la fusión que se hizo el acuerdo de IMEvisión con Televisa, es Univisión con Televisa, van a ser como 10 mil millones de pesos que van a entrar o sea, a finales de, de año. Entonces, todos están ayudando, yo les agradezco mucho a los empresarios, a las corporaciones, porque antes no pagaban o les condonaban los impuestos. Entonces, si tenemos estos fondos, pues podemos financiar el desarrollo. De ahí que no eh, optemos por otras eh, opciones, alternativas. Eh, estos ingresos, lo que sí estamos viendo es eh, cómo se... Eh, Mantiene el país sin endeudamiento, eh, tenemos que tener mucho cuidado con la inflación. Esto es más que nada producto de la escasez de materias primas por la crisis y porque hay mucho circulante, hay dinero sobre todo en Estados Unidos, se inyectaron muchos fondos y eh, hace falta producción. Entonces, esto está calentando la economía y por eso la inflación y nos llega a México y tenemos que cuidar nosotros, porque… No es conveniente que haya inflación. Eh, tenemos que cuidar deuda, tenemos que cuidar inflación y eh, que no deje de crecer la economía. Afortunadamente, ya todos los especialistas eh, están aceptando de que vamos a crecer por encima del 6% por ciento este año. Y también ya recuperamos todos los empleos que se perdieron con la pandemia. Ya debemos de estar, a ver si tenemos el dato, como con 20 millones 500 mil trabajadores inscritos en el Seguro Social, que era lo que teníamos antes de la pandemia, incluso ya tenemos eh, más empleos que los que se perdieron, entonces la economía va, va, va bien, eh, no nos vamos a, a confiar y también no vamos a gastar más de lo que nos ingresa, es decir, no vamos a contratar deuda adicional. A ver, ¿cuál tiene? Ingresos. Ahí está hasta el 12 de octubre. De tres billones noventa y tres mil El 12 de octubre del año pasado, todo el periodo, a 3 billones 302 mil este año, más de 200 mil millones. En términos reales, ya descontando inflación, 1.5. De aumento en el caso del impuesto sobre la renta, un billón trescientos cincuenta y siete, ahora un billón cuatrocientos veintiocho en términos reales, es lo mismo por la inflación. Esto es nominal y esto es real. Y en el caso del IVA sí hay un aumento considerable de, 325, de 725 mil millones a 867 mil. Aquí sí más de 100 mil millones y en términos reales 13.7. Entonces, vamos bien en lo que es recaudación y en empleo. Hasta sí, el 12 también, 47 mil nuevos empleos en octubre. Pero hay otra tabla donde están todos. A ver si la tiene. No. Este es octubre de cada año, este, falta que termine, llevamos 40 hasta el 12, pero hay otra, esa es la general, pero hay una de todos, no, una donde están todos los empleos. Incluso la de la, la que a ver si está, no el acumulado, sí, pero ya vamos, debemos de ir como sesenta, mañana la presentamos como 60, 80 mil empleos arriba de los que se perdieron. Ese dato lo damos mañana. Si no, dejen, mañana tenemos. Pero sí hay recuperación de, de empleos. Eh, aquí aprovecho también para decir que aquí está veinte millones seiscientos cuarenta y dos mil trabajadores. Veinte millones seiscientos cuarenta y dos mil trescientos diecisiete trabajadores inscritos en el seguro social. Este es veintiuno. Esos son estos finales del veintiuno. de cómo hemos ido avanzando, y también eh, el ingreso promedio debe de andar, promedio, de estos 20 millones dos mil 312, debe andar como en doce mil pesos mensuales promedio, así estamos. Ahí hay que aclarar que esta es economía formal, la informal, sí se ha ido también recuperando porque tiene que este, recuperarse a la par, pero no tenemos los datos sobre eso. ¿Quién sigue? A ver.
2: Buenos días, señor presidente. Alberto Marroquín Espinosa, de JF Informa desde Cancún frecuenciacat.com y desde mi portal en Querétaro es ahora am.com eh, en estos próximos tres años que aún le faltan como presidente nacional es un hecho que se continúen dando cambios en su administración y ha comentado incluso que hay figuras de extracción panista o perista que podrían ser invitadas a su gabinete en particular los gobernadores de Quintana Roo y Yucatán Carlos Joaquín y Mauricio Villa respectivamente son panistas que los que con los que usted tiene una muy buena relación ¿Podría recibir esta invitación para sumarse a la 4T eh, y en el caso que fuera así, alguna secretaría en particular, ¿podrían ellos encajar?
0: Sí, este, van a participar este, servidores públicos, eh, exgobernadores en nuestro gobierno. Okay. En unos días más voy a dar a conocer que van a representar a México en embajadas, en consulados, ex gobernadores y dirigentes de eh, distintos partidos y también Ciudadanos sin Partido. Okay. Muy bien. Y van a seguir este, ayudando, todos los que quieran contribuir, ayudar a la transformación del país tienen las puertas abiertas, mujeres y hombres honestos, con deseos de servir. Están terminando gobernadores como el caso de Quirino Ordaz, el gobernador que va a terminar de Guerrero, que no hicieron un mal trabajo. En el caso de Guerrero, quienes este, conocen, saben que no es un día de campo gobernar Guerrero, porque ha sido un estado muy olvidado por la federación, desde los estados más pobres. Por eso yo me siento satisfecho de que es el estado que más recursos está recibiendo ahora. Acuérdense de lo que… No voy a dejar de mencionar, ofrezco disculpa, del señor Cuadri que plantea la desaparición de Oaxaca, de Chiapas y de Guerrero. O sea, no que quiera ¿no? que desaparezca, sino dice, si estos estados este, no se contemplaran, el nivel de desarrollo de México fuese mejor, se le olvida que el desarrollo no solo tiene que ver con lo material yo siempre he dicho que Oaxaca es de los pueblos con más cultura en el mundo ¿y qué? ¿eso no es desarrollo? claro que sí y lo mismo Guerrero ¿cómo escribimos la historia de México? ¿sin Guerrero? No se puede. sin Nicolás Bravo, bueno eh, José María Morelos que siendo michoacano se eh, apoya por los guerrerenses ¿eh? ahí da a conocer los sentimientos a la nación y luego Juan Álvarez ese gran dirigente que inicia el movimiento de reforma en contra de Antonio López de Santana, tan era importante Juan Álvarez, que es eh, a, al que respeta y reconoce el presidente Juárez. Después de que es gobernador, que lo encarcelan en San Juan de Ulúa y se tiene que ir al exilio, cuando regresa se incorpora con Juan Álvarez, porque le tenía confianza. Lo mismo en la Revolución. Entonces, ¿cómo no considerar Guerrero? mucha pobreza y ahora estamos ayudando mucho y por eso el que haya terminado su mandato, Héctor Astudillo, habla bien, porque un Estado eh, desatendido, marginado, eh, con mucha pobreza, pues también este, eh, es propicio para la confrontación, para la violencia, para la inestabilidad política. Entonces, está entregando o creo que mañana este, el mando a Evelyn encargado que va a hacer un buen trabajo y los vamos a apoyar, vamos a seguir apoyando al pueblo de Guerrero. Voy a estar allá de esta semana a la próxima, voy a la montaña de Guerrero, voy a las zonas más pobres y vamos a tener una reunión del Gabinete Federal, todo el Gabinete Federal, vamos a estar en Chilpancingo en 10 días, de este domingo en ocho va todo el Gobierno Federal a Guerrero a expresar eh, nuestro apoyo al pueblo de Guerrero y a la nueva gobernadora de Guerrero.
2: Okay, gracias presidente. Este, ya el año pasado le había, le había señalado señor presidente la, le, le señala la injusticia salarial de los mandos medios y, y atendiendo un poco las causas de lo, por qué ocurre esto ¿Y por qué seguimos con este elefante reumático? He considerado que hay tres causas posibles. ¿no? Uno, uno son los salarios reales que al menos llevan 21 años sin incrementos y obviamente también eh, el hecho de que se, se hay una compensación garantizada con, con un salario base que es menor a los 10 mil pesos, en, hablando de mandos medios hasta subdirector, ¿no? enlace jefe de departamento, subdirector, el, el salario base es menor a 10 mil pesos, desde 6 mil 800 hasta 9 mil Obviamente es como el caso del IMSS, ¿no? cuando decía alguna vez Soy Robledo de que, que se registraban con un salario mínimo dos, cuando el salario real era mucho más alto, ¿no? y al final de su, de, de su trabajo, de esa gente que se quería jubilar, se jubilaba pues, con, una, con un salario muy bajo. ¿no? Algo similar está ocurriendo con los mandos medios del gobierno federal. ¿no? Este, considero que es una de las causas principales también que, que está afectando mucho ¿no? o sea, a este sector y muy golpeado incluso porque, como ya alguna vez se lo señalé, hay, hay despidos injustificados que, de hecho, para mí es un, son el personal más técnico que tiene el gobierno federal, son los que más conocen a lo mejor la operación de cualquier dependencia, no los enlaces jefes de departamentos, subdirectores en general de cualquier secretaría. ¿no? Y bueno, otro también es el sistema de servicio profesional de carrera, donde, donde realmente no se le está ofreciendo un crecimiento este, profesional dentro de la administración, no hay certe, no hay certeza para ellos de un avance no profesional. Entonces, eso también crea cierta incertidumbre y obviamente pues, hay, hay, hay directores, secretarios que des, hacen despidos injustificados, que ya se lo he señalado, que incluso el secretario de la Función Pública todavía no da respuesta a un despido que se dio en, en el caso de Coahuila, de la, de, de, de la, del Centro SCT de Coahuila. Entonces, yo creo que es, es parte de lo que se, se ha estado dando del mal ejemplo de algunos servidores públicos con despidos injustificados y que la función pública pues no los atiende y los da como que pues no pasa nada, ¿no? Entonces, sí. es parte de lo que yo he, he estado analizando, ¿no, señor presidente?
0: Hay una política ahí que necesitamos eh, que se aplique que consiste en siempre aumentar eh, los sueldos de los servidores públicos por encima de la inflación, o sea, si el pronóstico de inflación es 5%, mínimo cinco nunca más un aumento por abajo de la inflación. Y a los que ganan menos, dos puntos por encima de la, de la inflación, siempre. En promedio.
2: Cosa que no ocurre con los mandos
0: medios. Porque hay un límite. ¿sí? Eh, hay que ver cuánto es el ingreso de los mandos medios. O sea, estimar eso.
2: Un subdirector gana al día de hoy en salario base, con lo que se va a jubilar, nueve mil ochocientos
0: pesos. A ese sí entra en lo que estamos hablando. Del incremento. De que. Eh, además de la inflación dos puntos.
2: Hace 10 años eh, ganaba ocho mil
0: Hay que revisarlo, porque sí es una injusticia eso.
2: Okay. Y otro también parte de lo que ocurre mucho es que los exámenes técnicos realmente son muy amañados, sobre todo en el servicio profesional de carrera. Ahí hay que hacer algo también al respecto, porque si no va a seguir el elefante reumático de esta forma, ¿no?
0: Sí, ahí se lo encargamos al maestro Roberto Salcedo, que es el secretario de la Función Pública y que es una gente recta, íntegra y que va a buscar la forma okay. de que todo esto se corrija.
2: Y una denuncia ciudadana. Me han estado insistiendo mucho, damnificados de Pesquería de Rincón de Juárez en el municipio de Pedro Tapanatepec, en Oaxaca, donde solicitan… Que, supervise, que se supervise el, el apoyo de, de la construcción. En este caso, hay inconformidad con la CONAVI. No sé si habría otra lista. Hay inconformidad con la CONAVI, que no ha evaluado bien a la gente que, que fue afectada por el temblor de 2017. Entonces, tapana, ustedes, Tapana, ah,
0: conozco. Sí, es entonces, el límite de Oaxaca con Chiapas. Exacto. En el istmo.
2: Entonces, me, me han estado buscando mucho y que si puedo eh, pedirle de favor si pueden hacer una evaluación sí, le decimos, al respecto, no
0: A David Cervantes que es el encargado del plan de reconstrucción, okay. que él vaya.
2: Y otras, eh, ya ve que San Juan de Río se inundó hace, hace poco eh, con el inicio de la administración del nuevo gobernador Mauricio Curi y pues la gente también está ahí, ahí como que se está vislumbrando un poquito que hay en San Juan de Río actos de corrupción con la construcción de casas que obviamente apenas les entregaron hace dos años y ya, ya están junto a un río, Río San Juan, y parece que haya ocurre algo, ojalá que pudiera haber alguna respuesta por parte de la Conagua o Semarnat, si hay algún estudio de impacto ambiental, qué pasa ahí también. no Y sobre todo, pues, como ya se declaró un estado de emergencia, esa zona, ¿cómo participa el gobierno federal con el gobierno de Querétaro?
0: Lo estamos haciendo, estamos ayudando en Querétaro por las inundaciones. Uh -huh. Y el gobernador Curi está… este pues atendiendo las demandas, incluso se están aplicando los planes de protección civil en Querétaro y ellos nos expresaron, los gobernantes de Querétaro, el gobernador Curi, de que se hacían cargo de el apoyo a damnificados.
2: Okay.
0: Y. lo creo, porque aunque está entrando el gobernador, lo considero una gente seria y responsable. De todas maneras, vamos nosotros a, a tomar en cuenta lo que estás planteando.
2: Gracias. cuándo nos visita, Pero sí presidente? se está
0: trabajando. ¿eh? Okay, gracias. O sea, desde que empezaron las inundaciones el Ejército, la Secretaría de Marina, Protección Civil y el gobierno del Estado. Pero el, lo que corresponde a las afectaciones, a damnificados, los integrantes del gobierno del Estado, el gobernador dijo, nosotros nos hacemos cargo. Vamos de todas maneras a, a ver qué está sucediendo.
2: Gracias. ¿Y cuándo nos visita Querétaro, señor presidente? Ya, y en la última vez que fue una mañanera fue el 19 de agosto del año pasado.
0: Y... Vamos a ir. Okay. Vamos ahí, porque además, terminando, bueno, ya me estoy reuniendo con todos los gobernadores que están entrando y me voy a reunir con el gobernador de Querétaro.
2: Okay, muchas gracias. Sí.
0: ¿Quién sigue? Ayuden ustedes a…
3: Buenos días, eh, presidente. Judith Sánchez Reyes, corresponsal de Imagen del Golfo de Veracruz. Presidente, ¿considera usted que lo sucedido ayer en Dos Bocas pudiera eh, ser provocado, pues dado los intereses que hay eh, al promover la autosuficiencia energética en el país? ¿Tiene algún reporte ya actualizado sobre lo sucedido?
0: No, este, yo creo más que es el pleito por la titularidad del contrato. Lo que dije ayer, y algunos lo pusieron en duda, es que hay sindicatos, entonces las empresas establecen relación con los sindicatos, firman contratos, pero hay otros sindicatos que también... Quieren tener esos contratos. Aquí creo que STM y un nuevo sindicato que se llama CATEM, entonces, los que están este, buscando eh, administrar o representar a los trabajadores. y tener injerencia en el contrato colectivo. Entonces, siempre hay eso. Antes, comentaba yo ayer, eran pugnas muy fuertes, incluso sindicatos que tenían guardias blancas, grupos de choque, Aquí en la construcción del aeropuerto de Texcoco había un sindicato que era todopoderoso porque se lo permitían, desde luego. Compraba los cerros. Ya ven que para llenar el agua de Texcoco iban a necesitar mucho material, no pudieron llenarlo, ahí está de nuevo el agua, porque el agua tiene memoria, pero bueno, devastaban toda la región, entonces ellos compraban el material, ellos lo transportaban, y no permitían que nadie más. Tenían el control de las puertas de donde se estaba construyendo el aeropuerto de Texcoco. Vendían guachicol a las empresas y esto se repetía en Oaxaca, por eso no se terminaban las obras, las empresas, las cementeras tenían que pagar soborno, eso era lo que predominaba, eso ya no existe y yo espero que lo de Dos Bocas sea algo aislado. Y pedirle a los dirigentes que ayuden y pedirle a los trabajadores que no se dejen manipular, que no se dejen utilizar, que si quieren un dirigente para que les ayude, estoy a las órdenes de ellos. pero tengo la información de que se les está pagando lo justo y que tienen prestaciones, que esta es una disputa por este, el control del de contrato, que ojalá y los dirigentes de CTM, de CATEM, nos ayuden Eh, no creo que haya mano negra para parar la refinería porque no quieran en el extranjero que se produzcan las gasolinas en México, no, no, aunque no les gusta mucho a los que venden las gasolinas ahora, que se hagan las refinerías en México, que produzcamos nuestras gasolinas, porque ellos dejan de hacer el negocio. Pero no es por ahí, además voy a estar muy pendiente, como voy a estar pendiente del juego de hoy, que es importantísimo, este Doyer Gigantes. Y le deseo lo mejor a Julio Urias, este, porque merece salir bien. Él sabe cómo, él viene de abajo, este, lo formó muy bien su papá, que fue el que lo entrenó, y es una gente eh, buena, noble. Les cuento que el año pasado eh, vino, platicamos y le dije… Oye, te macañó a Rosarena, eh, es de lo mejor, le dije, que he visto, bateando. Es un cubano que juega en Tampa, que ahora fue eliminado Tampa, pero él también estuvo a la altura lo que pasa es que no puede un pelotero uno solo, quizás si es pitcher sí, porque en el béisbol el picheo eh, define pero este es bateador entonces eh, el año pasado estaba tremendo eh, la Rosa Arena y le pegó Juan Ron. A Julio y estábamos hablando de eso y le digo pero es que este hombre es un fenómeno batea mucho tenía tiempo que no veía batear a alguien así y me dice eh, Julio sí sin sí el dogado en la caseta dicen los caballos, los pitchers que ya no saben qué tirarle, porque en el pichoy hay mucho, muchos tipos de, de, de bolas que se tiran, ¿no? la recta, recta cortada, este escurbol cambio fin y dice Julio este los caballos del de, de Picheo no incluyéndose él fíjense cuánta humildad este de parte de, de él y luego me gustó muchísimo que gana Doyers el campeonato y me platica que con su esposa, compañera, se la ingenia para meter una bandera mexicana y cuando gana busca a la esposa. Le agarra la bandera y se envuelve en la bandera. Sí, pero hay otra donde están, se envuelve así. Hay otra foto. Pero bueno, esto sí merece ganar hoy. Entonces, estamos pendientes.
3: Bien, presidente. Por otra parte, eh, preguntarle cómo va el proyecto para crear esta nueva aerolínea que eh, se tiene contemplado este en la base del aeropuerto Felipe Ángeles y que pudiera ser conformada por extrabajadores de la aerolínea mexicana. Ya hubo consenso entre, emplea, entre empresas, inversionistas, el gobierno federal eh, representado por la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. ¿Y si habría alguna fecha tentativa quizá para poder consolidar pues, este proyecto?
0: Bueno, hace unos días... Eh, hablé con el dirigente del sindicato de pilotos de las líneas aéreas y ellos eh, están muy interesados primero pues, en que ya no se sigan eh, cerrando las líneas. Por ejemplo, que eh, no fracase que está en una situación difícil. Y tienen adeudos eh, con el SAT y también con otras dependencias del gobierno federal. Y parece que ya los empresarios eh, no quieren de seguir este, con esta línea. Entonces yo le comentaba que si buscaban empresarios y que avalaran con los dueños de Ereomar, los señores Katz, y que este, se lograra que los trabajadores participaran, pilotos, trabajadores administrativos, todos, como socios, que nosotros ayudaríamos, buscaríamos la forma de ayudar. Por ejemplo, en hacer calendarios de pagos de la deuda que les permitieran este, salir adelante siempre y cuando estén los trabajadores, entonces se puede hacer una cooperativa, algo mixto entre inversionistas particulares y trabajadores. Esto en el caso de Aeromar, pero también para el caso de las otras dos eh, líneas, que al final era la misma, ¿no? la antigua mexicana, sí, este, que se pudiera crear otra línea. Hay personas interesadas y ojalá, qué bien que me lo preguntas, este se promueva esto que sepan que nosotros estamos dispuestos a ayudar para que no se cierren estas líneas y que se puedan mantener. Es muy bueno el futuro, les va a ir muy bien, porque el país va a crecer, este, en los próximos años, vamos para arriba, o sea, no se vislumbra ninguna crisis, ya estamos pasando lo de la pandemia que tanto nos afectó, sobre todo por el fallecimiento de personas, pero ya vamos saliendo. Entonces, eh, Vienen buenos tiempos para la economía de México, para hacer negocios lícitos, con ganancias justas, razonables, y nosotros estamos dispuestos a ayudar.
3: Y por último, presidente. Eh, ayer la Organización Panamericana de la Salud alertó sobre, sobre un posible rebrote de coronavirus en algunos países del continente americano, entre ellos obviamente eh, México, ante la llegada del invierno, eh, ante este, esta situación, ¿considera que no hay motivo para preocuparse? Eh, ¿El avance en el Plan Nacional de Vacunación podría contener este escenario? ¿O cuál sería la postura del gobierno federal ante esta, pues, ante este mensaje de esta organización internacional?
0: Gracias. Si nosotros este, regresamos y vemos… Que dijimos hace cinco meses o tres meses en estas conferencias, este, van a encontrar de que siempre hablamos de que íbamos a tener vacunados a mayores de 18 años antes de la temporada de fríos, de invierno para tener protegida toda la gente. Lo vine diciendo casi cada semana, que por eso el plan de vacunación. Y ya este, vamos a terminar de vacunar, cuando menos con una dosis en este mes. Hoy en la mañana eh, nos presentó General Secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval González, ya el operativo para llevar, eh, distribuir y vacunar a más de 800 mil personas en Guanajuato. Es a partir de, de hoy empiece el plan, eh, se va a vacunar en los municipios que faltan de, de Guanajuato y va a hacerlo tanto la Secretaría de Marina como la Secretaría de la Defensa y ya terminamos, o sea, porque en los otros estados también se está llevando a cabo un programa con ese propósito. Nos están ayudando autoridades municipales, estatales, para que a finales de mes todos los mayores de 18 años estén vacunados, cuando menos con una dosis. Y esto es muy importante. También, ya que hablamos de la Organización Mundial de la Salud, volver a pedirles que ya autoricen las vacunas que han demostrado eficacia, que han salvado vidas, que no han causado daño y que todavía ellos no aprueban. Que ya lleva mucho tiempo. Ah, pero bueno, aprovecho para decirlo, porque lo voy a estar comentando. Ya Estados Unidos aceptó que pueden ingresar vacunados con... Eh, dosis aplicadas de vacunas no elaboradas por ellos, que antes nada más decían Pfizer, Moderna, Johnson, ya aceptaron la AstraZeneca, ya aceptaron otras vacunas y tomaron una decisión que yo este, celebro, una buena decisión, que van a permitir la entrada a quienes estén vacunados con eh, las vacunas autorizadas por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, ya no es un país el que decide, es una organización mundial que además esa es su función y sin eh, intereses políticos, ideológicos, apegados a la ciencia, ellos deben ya de autorizar, pero no es posible que, porque hay una vacuna que se produce en un país con un sistema político, se le trate de marginar cuando esa vacuna está siendo utilizada en muchísimos países y ha demostrado que ayuda y que no daña. Son organismos que no deben de meterse ni por asomo a los asuntos políticos. Ojalá y lo más pronto posible terminen de hacer sus análisis y se apruebe, que esas vacunas están autorizadas para que podamos viajar por todos lados, ahora que voy a, a Baja California y la otra semana que voy a Guerrero. Nos quedan ustedes, ¿verdad? ¿Ah? Tenemos tiempo todavía. Bueno, eh, tú, tú vas después.
4: Presidente de Todos los Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador, soy su servidor Carlos Pozos, columnista de la revista Petróleo y Energía y reportero de Lor Molecula. Agradezco la oportunidad que me da de participar y agradezco al área de comunicación social el permitirme nuevamente estar presente en este ejercicio de comunicación circular. Mi pregunta Jefe del Poder Ejecutivo, en relación a los tristemente célebres eh, Pandora Papers, ¿qué opinión le merece que el corporativo Cosmos, mejor conocido como Cosmopolitan, de la familia Lance Maná, que se encuentra inmersa en este escándalo, provea de servicios de alimentos y despensas a la Guardia Nacional, en reclusorios federales, en los gobiernos de los estados de Veracruz, Coahuila, Oaxaca, eh, Jalisco y la propia Ciudad de México, presidente, obtuvieron entre 2018 y 2021 contratos por 18.440 mil millones de pesos, tanto del gobierno federal como de administraciones estatales y hasta de municipales. La pregunta es, presidente, ¿qué opinión le merece que este corporativo Cosmos, continúe siendo el privilegiado por tres sexenios.
0: Pues se tiene que investigar, yo le voy a pedir a Rosa Isela Rodríguez que nos informe sobre estos contratos, si les parece. Sí, presidente. Y también tomen en cuenta que son muchos Es lamentable que esto suceda, porque es sacar el dinero. Hay que ver si es legal y si no es una evasión fiscal. Pero son alrededor de tres mil empresas o oh, este, personas que este, sacan su, su dinero. Hay de todo, artistas hasta intelectuales en el mundo, pero de México son alrededor de 3000 Entonces, lo que tiene que eh, hacer el SAT es ver si no hay evasión, si es legal hacer eso. eso es lo único. Entonces este porque así como esa empresa, hay otras. Yo no sé cuántas de esas empresas tienen contratos con el gobierno nuestro que hay que revisar, nada más. Ojalá y ya no haya esa fuga de capital, que aunque sea este, legal, pues no voy a decir que sea inmoral, pero no es eh, ético. Pues.
4: Jefe del Poder Ejecutivo Federal. La Fundación Jenkins fue creada por el señor William Jane, William Oscar Jenkins eh, para, hizo un patrimonio de 700 millones de dólares que fueran utilizados para el beneficio de los poblanos. Sin embargo, eh, la familia Jenkins-Landa, junto con los abogados Virgilio Rincón y Antonio González Muñoz, se apropiaron indebidamente de este patrimonio, utilizándolo en paraísos fiscales para su delito los poblanos, presidente, le piden su intervención para recuperar el patrimonio robado. Me dicen que la Unidad de, de Inteligencia Financiera lleva avanzada investigación, pero aún no intervienen ante el desfalco filantrópico, el más grande de la historia, que suma más de 14 mil millones de pesos. 14 mil millones de pesos, presidente. Y bueno, eh, el foxista... Luis Ernesto Derbez de es rector, tiene orden de aprehensión por ser parte de este desfalco y aún no ha sido capturado. Pero lo más importante, señor presidente, de esto es que después de este robo contrataron a un despacho americano de nombre Culin Emanuel para demandar otra vez al Estado mexicano. La pregunta, ¿qué opina que el Estado mexicano tenga que pagar por estas eh, tranzas.
0: Mire, ese caso es este muy debatido, yo he escuchado puntos de vista, unos a favor, otros en contra. Creo que lo mejor es que la fiscalía resuelva que las autoridades actúen con... Rectitud, que no se inclinen a favor de unos o de otros, que le den la razón a quien este, la tiene, que no haya influyentismo, que se imparta justicia. Eso es mi punto de vista. Eh, son pleitos por herencias. Que esos pleitos son muy lamentables, feos. Por eso insisto: de que no debemos detener como Dios al dinero como lo recomendaba Miguel Hidalgo. Porque la verdad es el demonio. Ya. O sea, se tiene que tener lo necesario, pero no puede ser eso, el objetivo superior. Eso es enfermizo. en eh, herencias se dan pleitos por dinero pero que si los finados padres este, resucitaran se volverían a morir por eso una recomendación es que la gente mayor que deje este su testamento de lo mucho o de lo poco que tenga y que no esté pensando que no va a haber problema que piense que sí va a haber problema o que sí puede haber problema porque el dinero es una tentación. Hay casos, este, bochornosos. Yo me entero de cosas de cómo la gente que aparentemente es, este, recta, gente de bien, con ética se omnubilan se pierden cuando se trata del dinero. Entonces, pleito entre hermanos, entre familiares, tremendos, acusaciones de lo más temerarias que pueda uno imaginar, entre familias. Entonces, en este caso pues existen los tribunales y ojalá y que actúen con justicia y que todos estos asuntos se resuelvan también por la vía civil, porque ¿Qué es lo que buscan los abogados? Siempre con sus influencias quieren convertir casos civiles en penales. ¿Por qué? Porque si es civil se puede llevar tiempo y eh, no van a la cárcel cuando es pleito por dinero, pero si ese pleito por herencia, ese pleito civil se convierte, porque así lo decide una autoridad judicial en un asunto penal, entonces ya pueden detener y entonces el que está en la cárcel pues ya tiene que aceptar. Hay casos de herencias que este, meten a la cárcel a la persona y ahí firma porque no quiere estar en la cárcel. Pero eso es una maniobra que hacen autoridades judiciales, incluso ministerios públicos y jueces, con abogados, trinqueteros, para que así sus clientes cobren. Entonces, ¿cómo las instituciones que tienen que impartir justicia van a ocuparse nada más de estar resolviendo estos asuntos, de pleitos por dinero, cuando necesitamos que las autoridades judiciales atiendan también las peticiones, las demandas de justicia de la gente humilde, porque nada más pueden ir a los juzgados, los abogados. famosos, y son los que tienen acceso a jueces y a magistrados y a ministros, y la gente del pueblo no. Entonces, esto de la Universidad de Puebla, de las Américas, que ojalá y se resuelva con rectitud, además que eh, quede claro que ya no es el tiempo de antes, ¿eh? se si hacen chanchullos van a ganar el pleito, pero van a perder respetabilidad. Entonces, ya lo mejor es, existen estos problemas, que se actúe con rectitud, con apego a la ley, que se le dé la razón a quien la tiene. Eso es lo mejor. Y finalmente, presidente, no le
4: pude preguntar ni antes ni después de su tercer informe de gobierno, mas sin, ver, sin embargo, a 44 días de ese ejercicio me parece aún pertinente hacerle esta pregunta. Con la autorización de mi colega Héctor Herrera Argüelles de Radio Fórmula, me permito hacer esta analogía. Presidente, usted se encuentra a medio juego, estando en la parte alta de la cuarta entrada con el turno al bat. Aún le queda tiempo para unos jonrones más. La pregunta es, en 1063 días de gobierno de la cuarta transformación, ¿considera usted que México ya puede ser referencia en el mundo? de ser el primer modelo que pudo anular el modelo neoliberal. México, sí, ¿puede ser ya la...
0: Claro que va a ser ejemplo, ya lo es.
4: ¿Hay pruebas? Sí. ¿Cuáles?
0: No nos endeudamos, como lo hicieron la mayoría de los países, después de la pandemia o para enfrentar la crisis económica que auspició la pandemia, nos estamos recuperando más pronto que otros países, eh, hay crecimiento, pero también hay bienestar, no hay inestabilidad política, hay gobernabilidad, tenemos finanzas públicas estables. No hay devaluación. En fin, vamos bien. Sí funciona nuestro modelo y es sencillo de aplicar. Para eso voy a la ONU. Este, sencillo, es una fórmula muy sencilla.
4: Se podría exportar.
0: Sí y este y aplica en todo el mundo. Es Cero corrupción, cero impunidad, austeridad, honestidad y combate a la desigualdad social. Y eso se puede. Y voy a tener más tiempo, si así lo decide la gente, si termino a finales de septiembre del 24 y como el equipo en el que estoy está bateando y está sacando carreras y si estamos en el cuarto inning me van a tocar como tres turnos más, o sea que voy a tener tiempo de, de macanear. macanear más. Gracias, presidente.
5: Hola, yo sigo. Presidente, muy buenos días. Marto Beso, de Esfera Noticias y de la revista Naturopatía. Estamos en octubre, que es el mes de la identidad de los pueblos originarios. Y a mí me gustaría pues, exponerle que sabemos que el Tratado de Libre Comercio indica que es patentable el conocimiento escrito y de transmisión oral. De esta forma que los médicos tradicionales indigenistas, los que llamamos curanderos, que están en las comunidades más alejadas de la República, cumpliendo este servicio de asistencia de salud de primer nivel, este, se ven amenazados con el objeto de limitar estos procesos que ellos aplican, y en muchas ocasiones hasta de forma gratuita para salvar las vidas de las personas de escasos recursos. Yo le quiero preguntar, señor presidente, ¿existe en su gobierno algún, alguna previsión para proteger este conocimiento ancestral y que no se patente el conocimiento de que ocupan los médicos tradicionales indigenistas, los llamados curanderos?
0: Sí, lo está haciendo eh, el IMSS-Bienestar, tienen… este un programa especial con este propósito y lo está haciendo la Secretaría de Salud a través de la subsecretaría que tiene a su cargo el doctor Hugo lópez Gatel. Vamos a informar sobre lo que nos estás planteando, este, ofrezco eso, pedirles a ellos, hoy vamos a tener una reunión, que nos este, preparen un informe y el tratado no va a afectar, al contrario. Yo celebro la actitud del presidente Biden, de la vicepresidenta Kamala Harris, ahora eh, declarando el Día de los Pueblos Indígenas, de los pueblos originarios. La verdad, me dio mucho gusto el acuerdo que suscribió el presidente Biden, las declaraciones de la vicepresidenta, porque esto es apenas una mínima parte de lo que merecen los pueblos originarios, del reconocimiento a sus grandes civilizaciones, culturas que fueron menospreciadas, pisoteadas. Eh, en los últimos 500 años y que son culturas que vienen de lejos. El día de Antier puse un face, a ver si no está, este, pero ya lo habían hecho tanto el presidente Biden como la vicepresidenta. Eh, y es un reconocimiento ¿sí? a las grandes civilizaciones, a las grandes culturas de América, porque no es como eh, se pensó durante mucho tiempo, ¿no?, que América existe a partir del llamado descubrimiento de 1.492 o 1.519 o 1.521, más de 500 años. No, no. La cultura olmeca data de 1500 años antes de Cristo. No sé si. Miren esto. Esto es Calakmul, Miren la belleza. No sé si le pueden poner. Miren este mural, 300 años antes de Cristo. Ah, miren, es un mercado maya. Estamos hablando de… mil ochocientos años antes de que llegaran los europeos, antes de que se diera la invasión, mil ochocientos años antes esto. ¿Y qué esto no es arte? Es de la época de los griegos, de Atenas. Esa es la grandeza de México. Entonces me dio mucho gusto que el gobierno estadounidense hiciera este reconocimiento a las culturas mesoamericanas y también la denuncia de los abusos como lo hizo la vicepresidenta ¿no tendrás el el de la vicepresidenta Kamala Harris? ¿cómo se nos va a olvidar de que en el periodo de la colonia se traía esclavos de África en embarcaciones que morían cientos, miles, que vivían sometidos no sólo en Mesoamérica en las islas del Caribe en México este, con cepos con cadenas la esclavitud en Estados Unidos ¿cómo olvidar eso? es un asunto de la memoria histórica. Entonces, por eso no me preocupa, porque hay eh, una actitud eh, de parte del gobierno estadounidense y lo mismo del gobierno de Canadá este, para que no se afecte en nada a las comunidades indígenas.
5: Fíjese, presidente, qué importante lo que usted acaba de decir y qué bueno que no le preocupe, pero a mí me gustaría también este, recordarle que hay una iniciativa, un proyecto de decreto del 21 de abril de este año, en donde se propone legislar el tema de salud en cuanto a, a medicina tradicional indigenista. Este proyecto de ley precisamente pretende certificar a los este, médicos de indigenistas. Si bien es cierto, señor presidente, que hay que diferenciar entre la medicina tradicional indigenista y la medicina tradicional y complementaria, en esta, de, este proyecto de ley están confusos los, los términos. Y la pregunta es, ¿usted podría apoyar a estos médicos tradicionales indigenistas que han manifestado su total rechazo a este proyecto de ley para que se revise consciente consci, ahora sí que este, minuciosamente y se, y no se apruebe como está ahorita? Sí.
0: Sí. Este, le voy a pedir al secretario de Gobernación y también al secretario de salud, al doctor Alcocer, que lo ve, este, si, si les parece.
5: Sí, si me lo permite, a mí me gustaría darle seguimiento con Jesús Ramírez para poder entrevistar sí, a los titulares. Sí, sí. Y finalmente, señor presidente, le, también le quiero este, destacar que en la Secretaría de Educación Pública, en el área de conocer, en la dirección de conocer, pues ya existe un proceso de certificación para médicos tradicionales indigenistas que también han rechazado los este, médicos tradicionales. Entonces, también valdría la pena revisar esto de una vez. Sí. ¿sí?
0: Este, yo eh, estoy a favor de que se eh, permita eh, la conservación y eh, que se ¿Y eh, promueva de el uso de la medicina tradicional, porque eh, es una tradición y es eficaz. Este. Me consta, yo en el campo he visto cómo los curanderos tradicionales eh, curan a quienes eh, los eh, muerde la culebra, los pica la culebra. Este. Con hierbas y, este, y le salvan la vida a la gente porque los atienden pronto 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 saben que qué hierbas este, y le dan sus pócimas este su torniquete. Sí. Este, le abren la herida para sacarle el veneno, saben perfectamente. Es, es más, me ha tocado verlo.
5: Sí, a mí también, sí. por, por eso es, es esta pregunta. Muchas gracias, señor presidente. Sí. Ah, sí.
0: No, pues está muy fuerte, no lo voy a leer. No, pero sí está fuerte. Marcaron el comienzo de una ola de devastación para las naciones tribales. Perpetraron violencia, está hablando de los invasores robaron tierras y propagaron enfermedades. No debemos rehuir este pasado vergonzoso y debemos arrojar luz sobre él y hacer todo lo posible para abordar el impacto del pasado en las comunidades nativas de hoy. Y se declaró presidente Biden, emitió el viernes la primera proclamación presidencial del Día de los Pueblos Indígenas en Estados Unidos, buscando reenfocar la conmemoración de la llegada de Cristóbal Colón al continente americano. Entonces… Sí, de, vemos la, la iniciativa. ¿Quién va? Sí, ella. Gracias. Gracias,
6: Gracias presidente. Cindy Cerda de Canal 11. Presidente, sobre el tema de las vacunas, ¿qué es lo que está frenando, deteniendo, por ejemplo, la llegada de la vacuna Abdala, la vacuna cubana Abdala, que ya ha demostrado eficacia, usted mismo lo menciona, la Organización Mundial de la Salud tarda en aprobar estos biológicos que ya demuestran eficacia, Estados Unidos también pone sus condiciones, ahora pues bueno, amparados con la determinación de la, de la OMS, pero pues son eh, también eh, detenimientos, porque hay gente que no puede ir a trabajar a Estados Unidos precisamente por estas restricciones, es el caso de algunos periodistas, se lo comento aquí en corto, que pues, no podríamos ir a acompañarlo a la gira porque por este tipo de restricciones. Pero más allá de eso, hay vacunas que en efecto tienen eficacia en Chile, se ha comprobado en El Salvador que vacunas que se aplican a menores de, a mayores de seis años tienen eficacia, es el caso de Sinovac. En Cuba está el caso de Abdala, a niños mayores de dos años. ¿Por qué no llega Abdala a México, presidente?
0: Hay un acuerdo con el gobierno de Cuba para… este Adquirir vacunas en Cuba, nada más que todavía este, no se ha podido concretar, pero sí tenemos una relación de cooperación, sobre todo en el campo médico con Cuba, y vamos a seguir trabajando juntos. Y cuando digo sobre todo en el campo médico… Es porque eh, es uno de los puntos, pero no solo en el campo médico. Cuba eh, lleva muy buenas relaciones con nosotros. Así como llevamos muy buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos, llevamos muy buenas relaciones con el gobierno de Cuba. Relaciones de cooperación para el desarrollo y esa, solidaridad internacional.
6: Esa vacuna ha demostrado precisamente que tiene... Buenos efectos, este segura para los niños mayores de dos años. Antes de que lo avale la Organización Mundial de la Salud, ¿sería posible que se aplique aquí en México, ya que está probada que funciona? Sí.
0: Lo que sucede es que nosotros tenemos un plan de vacunación que se definió desde el principio. Eh, si se acuerdan, eh, hubo ciertas discrepancias porque dijimos primero los adultos. Bueno, primero los que están atendiendo a los enfermos, los médicos, y se generó un, una discrepancia porque se pensó de que se iba a vacunar a todos los médicos. Y dijimos, primero los médicos que están atendiendo COVID, enfermeras, trabajadores de la salud… ¿Se acuerdan que había hasta manifestaciones? Como venían las elecciones, además, de manera oportunista, este, los partidos conservadores, el bloque conservador, echó a andar a los médicos ¿no? de que no los queríamos vacunar. ¿sí? Entonces, dijimos, primero, los que están atendiendo a enfermos, que tienen más riesgos. Segundo, adultos mayores. Y lo dijimos en aquel entonces y se tuvo resultados. ¿Por qué primero los adultos mayores? Porque son los más vulnerables y los tenemos que cuidar. Lo mismo a los enfermos crónicos. Entonces definimos toda una estrategia hasta llegar a los 18 años de mayor edad hasta los 18. Estamos esperando decisiones de la Organización Mundial de la Salud para que podamos también, este, si se requiere médicamente, vacunar a los menores de 18, porque aquí entran también intereses de las farmacéuticas que quieren que estemos comprando y comprando vacunas. Aprovecho para informarle al pueblo de México que hemos destinado 40 mil millones de pesos a la compra de vacunas. Por eso es que hemos avanzado, porque este, hemos dado anticipos para garantizar abasto, Entonces, ahora se decidió, así como eh, vacunar a mujeres embarazadas, también a niñas, niños con alguna enfermedad crónica, alguna discapacidad, ya lo estamos haciendo. Estamos esperando a que la Organización Mundial de la Salud resuelva lo de los jóvenes, porque ahora si aplicáramos vacunas solo está autorizada para ese propósito Pfizer.
6: Pero se tarda mucho la Organización Mundial de la Salud.
0: Sí, pero ya es el segundo día que les estoy recordando y a lo mejor les voy a mandar una carta ¿sí? para que no tarden y se autorice. Claro, con todas las medidas de seguridad, pero no puede ser posible que tarden tanto. Además, ya la muestra que se aplicó es de millones de personas, que no se sabe de que no se presentaron, afortunadamente, casos graves por reacción de la vacuna. Entonces, ojalá y ya resuelva.
6: Otro tema brevemente, presidente. ¿Cómo va la descentralización del gobierno federal? Ya avanzaba la Secretaría de Educación Pública, que próximamente a Puebla. En noviembre también el secretario Alcocer dijo que ya en octubre inició con algunos trabajadores, 200, 100 de cada dependencia. que le han reportado las otras secretarías? Se
0: va a Pemex a Ciudad del Carmen, este, Agricultura a Ciudad Obregón, Sonora se detuvo por la pandemia, pero ya están los preparativos, ya está cultura en Tlaxcala y les hemos venido recomendando a todos que no pongan un departamento o que sea una especie de delegación en el Estado y que se mantenga aquí toda la estructura, que sea pura faramaya. No, queremos que... Eh, funcione la Secretaría eh, la institución eh, desde el Estado
6: ¿Cuántas son en total las que se van?
0: Pues eh, se tiene que ir Bienestar a Oaxaca a Puebla eh, Educación Pública el Seguro Social a Morelia y así otras también a San Luis este creo que es comunicaciones
6: tiene una fecha límite para hacer esta eh, tenemos
0: todo el año próximo yo espero que ya terminemos gracias presidente bueno ya
3: A poner alguna
0: algún recurso para eso, no que, cuando se trata de amparos no pero no es una decisión de una juez que dijo que ya se podía
3: poner a los menores de, de sí pero los... eso
0: es este no le crean al reforma no pero no mire decisión... pongan en reforma una... de antier ¿tú? no
3: pero es una es una toma de decisión no es que un... no pero es, el... es que
0: no, espérame. Es que es interesante. Es, es muy interesante. No lo consideré este, importante porque pues tampoco vamos a estar aquí hablando de este, las mentiras del reforma porque voy a dedicar todo el día a eso. Pero es que es una decisión de un juez. Pero eso sí falta todavía que se resuelva en otras instancias, o sea, no es definitivo. ¿sí? Y cuando se presenta un amparo, se le entrega el amparo, se le otorga el amparo, se protege a la persona que lo solicita, no se puede hacer extensivo. Entonces, mire, permíteme, ¿no les parece un despropósito esto?, Es un despropósito. Cualquier abogado sabe que esto no puede este, ser como ellos lo titulan. Esto es ya vacunar a todos. Pues no, porque hay un plan de vacunación además. No se puede definir una política pública a partir del interés de una persona o de un grupo. Entonces, ¿para qué es el Estado y para qué es el Estado de bienestar? Entonces, legalmente esto se va a respetar pero al mismo tiempo se va a ir a la instancia correspondiente para este, aclarar, pero esto es como sentencia, así lo presenta el Reforma, mucho columna. Entonces, este, vamos a ser respetuosos de la legalidad, pero esto no implica… A ver, ya paramos la vacunación, todas las vacunas y vamos a atender esto. No es así, porque se presentan recursos, es una instancia todavía, no es cosa juzgada, no está terminado el proceso.
3: A los adolescentes entre
0: 12 y 17
3: años, ah, ¿sí? ¿se tiene? No, pero México tiene la suficiencia de vacuna Pfizer para aplicarla.
0: Sí. ¿Hay un nuevo contrato con Pfizer? Sí, o sea, se si no se este, establece un nuevo contrato,
3: ¿hasta el momento no tienen nuevos ¿Tenemos contratos?
0: Tenemos ahorita un contrato vigente, nos deben vacunas. O sea, todavía nos tienen que entregar vacunas este, y no habría ningún problema, tenemos muy buena relación. Creo que es la farmacéutica que mejor ha cumplido, la mejor. Este, además, hay algo que deben ustedes tomar en cuenta, ya se está haciendo la investigación en México, y va muy bien, de la vacuna patria. Entonces, vamos a tener este nuestra vacuna, estamos trabajando para eso, tiene todo el apoyo, con Conacyt, el equipo de investigación, acabamos de autorizar 180 millones de pesos para apoyar la investigación. Entonces, al momento que tengamos esa vacuna, va a depender de la eficacia y de todos los análisis, pero al momento que tengamos esa vacuna ya es otra cosa. No es que no se quiera aplicar también la vacuna a los menores, es que no hay una recomendación médica en ese sentido. Todavía no definen, porque sí puede causar daño. Entonces, tenemos que esperarnos. Esto lo he explicado aquí, Hugo, muchísimas veces. Pero, ¿por qué me quitaste ese? Este, a todos los que solicitan amparo deben ser. A ver si no tienes la la, la lámina de los amparos. Este, a todos. Ya cuando se resuelve se les aplica la vacuna Pfizer, no hemos tenido eh, ninguna demora cuando hay una resolución, porque se cumple con lo que está legalmente establecido. A lo mejor tenemos ahí, pero para explicarles de cuántos amparos, afortunadamente no son muchos y ya se empezó lo del registro de los niños. Este es el de los niños, no, pero el de los amparos no lo tenemos. Bueno, ya se los presentamos. Estos son los que se han registrado en la plataforma este, para ser vacunados. no me presenté, Karina Aguilar, del Diario
3: 24 horas, pero preguntarle también el conflicto que se registró ayer en Dos Bocas, en Tabasco. ¿Esto podría afectar la obra, retrasar los trabajos o no hay… No, 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 no,
0: nada. Eso es lo que quisieran los… Eh, adversarios nuestros. Pero no, no, no. Vamos a inaugurar la refinería en julio del año próximo. Y de una vez para que este, este, tengan ustedes más información. Eh, la vamos a inaugurar en julio del año próximo. Vamos a inaugurar el día 2 de julio del año próximo y se va a llamar Olmeca como homenaje a la cultura madre. Bueno, muchas gracias. Vamos al desayuno. Ya.